0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Tina Egolf erklärt uns in diesem zweiten Teil, was blinde Flecken sind also jene unbewussten Bereiche, die unser Denken und Handeln beeinflussen. Schauen wir also mal, was diese versteckten Mechanismen, die uns manchmal ganz schön im Kreis drehen lassen, uns verraten über uns selbst und unsere Handlungsfreiräume. Ingo, vielleicht wunderst du dich auch, wo habe ich denn Tina schon wieder aufgegabelt? Das liegt daran, dass ich mich so gerne auf LinkedIn rumtolle und Tina da ganz tolle Videos hochlädt und Texte, also schaut da gerne mal hin und ich würde ganz gerne damit auch überleiten, weil warum ich auf dich gestoßen bin, war, weil du über blinde Flecken sprichst oder viel darüber sprichst. Und das ist ein Thema, was mich persönlich total interessiert in diesen Monaten, weil ich zum ersten Mal, glaube ich, einen blinden Fleck bei mir entlarvt habe und das ganz viel verändert.
1: Welche ist es denn?
0: Es ist Macht. Dank Monika Müller habe ich meinen blinden Blindenfleck Macht ähm, ja, entdeckt, dass ich, dass ich dachte, ich, ich bin eher machtlos, was nicht stimmt. Und das ist ganz schön interessant, wenn man das in den verschiedensten Aspekten des Lebens mal auslotet, was es bedeutet, Macht zu haben, auch im positiven Sinne, ohne es aus, auszubeuten oder so. <lacht> mhm. Ja, bevor jetzt alle denken, was ist das überhaupt? Ein Blindspot, ein blinder Fleck? Tina, hast du vielleicht Lust, uns das mal näher zu bringen für alle, die noch nie was davon gehört haben?
2: Klar. Also ein blinder Fleck, ganz kurz gesagt, ist ein Teil deiner selbst, der nicht gelebt werden darf. Und um es konkret zu machen, Persönlichkeit also unsere Persönlichkeit, entsteht als eine Art Anpassungsreaktion auf die Welt. Das heißt, wenn wir klein sind, lernen wir, was ist gutes Verhalten, was ist schlechtes Verhalten, was ist richtig, was ist nicht richtig, wann ist Mama böse, wann freut sich Mama über uns. So. Und je nachdem, was wir lernen, also das heißt, wenn wir lernen beispielsweise, dass ein Verhalten schlecht ist, dann wir versuchen wir es nicht mehr zu machen. Zum Beispiel, wenn du als Kind immer und immer wieder gesagt bekommst, jetzt stell dich nicht so an, oder, na, ja, also jetzt wein doch nicht. Oder große Kinder weinen nicht. Oder große Kinder irgendwie kriegen das schon hin. Sondern wirst du lernen, Schwäche oder Verletzlichkeit ist irgendwie nicht so richtig erwünscht. Wenn das einmal passiert, ist kein Problem. Wenn das mehrmals passiert oder kontinuierlich passiert, dann müsst ihr irgendwann aufhören, das zu zeigen. So. Und wie es so ist, über die Zeit wird das automatisiert. Dann denkst du nicht mehr drüber nach. Es geht sogar so weit, dass wenn man einen Muskel beispielsweise sehr lange anspannt, dann wird er irgendwann taub. Und genau das Gleiche ist es. Das heißt, dass du dir deine Schwäche, die du spürst, zum Beispiel, weil du müde bist oder weil du krank bist oder weil dir irgendwas nicht so richtig gelingt, weil du Zweifel hast und so weiter, wenn du die immer und immer wieder wegschiebst, dann, wie gesagt, dann spürst du es irgendwann nicht mehr, dass es überhaupt da ist. Aber der Punkt ist, dass diese Schwäche oder diese Unsicherheit zum Beispiel, die geht nicht weg. Die ist immer noch da. Und deine Psyche muss diese Lücke jetzt schließen. Das heißt, was die macht, ist, die setzt da oben Glaubenssätze drauf, Weltbilder, Verhalten, jede Form von Coping-Mechanismus. Und das ist das, was wir dann am irgendwann Schatten nennen, also ein Ausgleichsverhalten, was über diese Stelle, wo eigentlich mal deine Schwäche saß quasi, deine physische Schwäche oder wie gesagt, deine Unsicherheit, und deine Emotionalität, so ein bisschen wegbügelt. Und da kann man jetzt sagen, das ist überhaupt kein Problem, ne? das ist ja auch irgendwie funktional, das stimmt auch. Also ganz viele Menschen, die zum Beispiel ein hohes, Leistungsmotiv haben, die extrem zäh mit sich selbst sein können, die viel leisten, die viel pushen und dergleichen, haben, haben irgendwann gelernt, dass viel leisten besser ist als müde sein und schwach sein und nicht leisten können. Das Problem entsteht jetzt in dem Moment, in dem dieser andere Anteil durchbricht, also beispielsweise, wenn ich krank werde. Ja, Menschen mit ähm, Covid haben ganz oft dieses sozusagen Problem auch gezeigt, wenn sie längere Zeit wirklich komplett ausgenockt waren. gab es viele, die daraus wahnsinnig Probleme entwickelt haben, psychische Probleme. So. Alter, Stress ist ein anderer Aspekt. Das heißt, wenn ich dieses Leistungsthema in diesem Beispiel nicht mehr aufrechterhalten kann und jetzt meine Schwäche durchkommt, dann, dann stelle ich auf einmal fest, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich bin doch stark, ich bin doch leistungsfähig und so weiter. So, und von außen ist es total logisch, denkt man sich, aber jetzt, na ist doch kein Problem, bist halt mal zwei Wochen krank. Was ist, was ist ins Thema? Aber du selbst kannst das nicht sehen, weil in deinem Selbstbild krank sein, schwach sein, nicht leistungsfähig sein, nicht stattfindet, weil da ein Blindspot drauf liegt. Dadurch, dass du das aber auch nicht sehen kannst, kannst du es nicht verändern. Und das ist das große, die große Herausforderung von Blindspots, ist, dass wir dafür blind sind.
0: Ja, das heißt, wir bräuchten genau jemanden von außen, der uns das dann mitteilt vielleicht oder sieht, was unser Blindspot ist. Zu deinem Beispiel nochmal, um das einzuordnen. Du hast ja angefangen, als Beispiel etwas zu nehmen in der Kindheit, wo man eben gesagt bekommt, zum Beispiel weinlich und so weiter. Könntest du da nochmal vielleicht kurz erklären, was es für ein Blindspot dann ist? Also ich hab, kann man das benennen irgendwie, wie das heißt? Oder wenn du meinst, dann, wenn man später nicht mehr leistungsfähig ist?
2: Also, es gibt keine, es gibt nicht fünf verschiedene Blindspots, die alle unterschiedliche Namen haben, sondern es ist, der Blindspot ist sozusagen der Mechanismus, der dahinter steht. Um was es da bei dir geht, das ist dann die individuelle Komponente. Also, bei manchen Leuten ist es, wie gesagt, Schwäche in irgendeiner Form, was auch immer sie stattfinden. Genau, das war aber das, was ich wollte,
0: genau. Also, dein Beispiel war in dem Fall Schwäche.
2: Genau, Schwäche.
0: Das Interessante an Blindspots
2: ist, wenn wir kennen ja den Namen, also hat man wahrscheinlich schon mal gehört oder auch Schatten, ne? also auch, geht damit auch einher. Und die meisten denken an die großen Tabus, so das böse TM. Also, na, da steckt das Böse in mir und das ist so dann mein Schatten und äh, die Gier und irgendwelche Todsünden und keine Ahnung was. Das ist meistens nicht der Fall. Worum es eigentlich geht, ist, dass es etwas, einfach etwas ist, was ich mir selbst bisher nie erlaubt habe. Und das ist sogar ein ganz guter Mechanismus, wenn man ein Dreijähriges ist und versucht, sich irgendwie anzupassen und in an der Welt klarzukommen. Es ist nicht mehr so gut, wenn man dann irgendwie mit 35 dasteht und einen Burnout hat. Und ähm, so muss man das einfach ein bisschen differenzierter betrachten, was dieser Mechanismus kann und will.
1: Ja, ich stelle mir das gerade so praktisch vor, wie so ein Auto oder so ein LKW, der halt einen toten Winkel hat. Und wenn du einen Extraspiegel hast, dann siehst du den halt. Und dann brauchst du halt Leute, die extra Extraspiegel sind, die dir da das halt mal den äh, den Teil dann da zeigen. Ähm,
0: ah, Ingo, super Bild. Ich liebe deine Bilder. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: gibt es denn blinde Flecken, wo du sagen würdest, Tina, den haben viele Menschen? Oder sind die komplett individuell?
2: Ähm, also man muss... Äh, ich würde sagen, es gibt, es gibt Themen, die immer wieder auftauchen, aber sie fühlen sich sehr individuell an, weil sie sehr spezifisch sind da, wo sie herkommen. Also, wie gesagt, Schwäche ist eines davon. Das kommt, warum ist das ein Thema, was man sehr oft sieht, weil es in unserem Zeitgeist angepasst ist. Wir leben in einer hochgradig leistungsorientierten Gesellschaft, in einer sehr schnellen Gesellschaft. Jetzt mal eben sechs Monate nicht leisten und arbeiten zu können, das findet in der Realität der meisten Menschen gar nicht statt. Also da gibt es gar kein Konzept dafür. Langeweile ist sozusagen, ne, wir haben uns mit Social Media etc. Welten geschaffen, in denen wir uns bloß nicht langweil langweilen müssen. Weil Langeweile Ruhe bedeutet und Entspannung bedeutet. Und auch da ist ein blinder Fleck für ganz viele. Also wie gesagt, Schwäche, nicht leistungsfähig sein, Ruhe, Entspannung. Ähm, ein anderer Blindspot, den ich oft sehe, ist Sehnsucht nach Bindung. Also das heißt, irgendwo zugehören wollen versus ich bin mein eigener, der Herr meines eigenen Schicksals. Ich muss mich ausdrücken die ganze Zeit. Ich muss Karriere machen. Ich muss erfolgreich machen. Ich muss irgendwas darstellen versus ich möchte einfach irgendwo dazugehören und tue dafür sehr viel, auch woraus dann irgendwie Harmoniesucht und dergleichen entsteht. Das heißt so Schwäche, Sehnsucht nach Bindung, Ruhe, das sind alles so Dinge, die die passieren in unserer Gesellschaft wenig und entsprechend wollen wir sie auch nicht so richtig als das akzeptieren, was sie sind nämlich ein inhärenter Teil von uns. Und dann gibt es noch zusätzlich zu dem, was es individuell, was man oft sieht, gibt es auch noch gesellschaftliche Blindspots, also sagen wir, die auf eher systemischer Ebene stattfinden. Ähm, der Karl Gustav Jung hat darüber über den kollektiven Schatten gesprochen. Also der Grund zum Beispiel, warum wir irgendwann anfangen, in einen gewissen Herdentrieb zu verfallen, die Grausamkeit, äh, Grausamkeit, die man sich nicht eingesteht als Gesellschaft. Das kollektive Weggucken von sowas wie Rassismus oder Klimawandel und dergleichen. Auch da stecken Blindspots dahinter, aber dann eher auf systemischer Ebene.
1: Also es gibt einiges, äh, was in unserem Sichtfeld nicht ist. Ähm, gibt es denn die Möglichkeit oder gibt es eine gute Möglichkeit, wie man versuchen kann, seinen eigenen Blindspots auf die Schliche zu kommen?
2: Also ich würde sagen, es gibt eine Möglichkeit festzustellen, wenn ein Blindspot aktiv ist ähm, und zwar immer dann, wenn, wenn Dinge mühsam werden. Und mühsam heißt an der Stelle, wenn ich mehr, immer mehr Energie in etwas reinstecke und je mehr Energie ich reinstecke, umso beängstigender wird die Vorstellung, es nicht mehr zu tun. Also ich, ich, ich mache immer und immer mehr, weil ich es nicht ertrage, dass, dass es nicht mehr so sein könnte weil ich es nicht mehr ertrage, dass es, dass, dass es vielleicht schief gehen könnte, dass ich, dass ich mit dem anderen, was da stattfindet, ich irgendwie, ich schaffe es doch noch, ich krieg's es doch noch hin, ich kann, das darf nicht sein, was nicht sein, kann, aber nicht sein kann, was nicht sein darf quasi. Wenn diese Form von Mühe passiert und es einfach nicht mehr, ich nicht mehr leicht loslassen kann von der Situation, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in eine gewisse Richtung geht, verhältnismäßig hoch. Also beispielsweise auch anderes Thema, anderer Blindspot, der oft auftaucht, wenn ich nicht streiten darf, also wenn ich unbedingt immer in Harmonie sein muss, wenn ich unbedingt immer alles ausgleichen muss, wenn es nicht sein darf, dass wir beide uns nicht mögen, dann ist das, dann ist das genau das. Ich stecke so viel Energie in diese Beziehung, weil es nicht sein darf, dass du rausgehst und denkst, oh, die finde ich blöd. Und das ist auch eine Form von Blindspot. Und da weiß ich noch nicht für mich selber, was dahinter steckt, wo das herkommt und dergleichen, aber ich kann schon mal eine Idee haben, mm, da ist irgendwie... Da passiert irgendwas. Ja. Das, das Wichtige daran ist nur, ein Blindspot entdeckt man nicht. Also im Sinne von, den ziehst du nicht aus dem Schatten. Dafür ist deine Psyche in der Regel stärker als du selber. Ähm, sondern du wirst als Mensch einfach irgendwann stark genug, um den auszuhalten. Und dann wird er sich zeigen. Das heißt, wir schaffen Gelegenheiten, indem wir etwas Neues über uns lernen können. Und wenn du soweit bist, dann wirst du es rausfinden. Aber wenn du halt noch nicht so weit bist, dann ist der, dann passiert das auch nicht.
0: Mhm. Um das noch etwas greifbarer zu machen, hättest du vielleicht ein Beispiel, was wir auf unser Thema Erfolg münzen können? Also wo man vielleicht merkt, ah, ich wäre doch gerne erfolgreicher und ich habe eigentlich eine Idee davon, was Erfolg für mich bedeuten kann, weil irgendwie komme ich da nicht hin. Hast du da vielleicht eine Idee?
2: Ähm... Um eine Beisp ein Beispiel wäre, dass ich Erfolg immer, also dass ich versucht habe, erfolgreich zu sein, indem ich zum Beispiel gemacht habe, was, glaub ich, äh, was ich glaube, was mir die meiste Anerkennung bringt und das aber nie explizit gemacht habe, also immer einfach ähm, nicht unbedingt dem Strom gefolgt bin, sondern einfach immer so ein bisschen... Uh, being a good girl or being a good boy, ne? Man macht immer das, was von einem erwartet wird. Man immer immer das, was der Chef möchte und immer das, was die uh, die nächsten mal immer was die Peer Group möchte und versuche dadurch einen gewissen Erfolg immer und immer wieder uh, herzustellen. Aber so richtig klappt es nicht und so richtig fühlt es sich es auch nicht befriedigend an. Und ich stelle immer mehr Energie rein, ne? und Ich arbeite mich zu Tode und irgendwie und, und ich kann mir nicht vorstellen, damit zu scheitern, weil das meine Welt zusammenbrechen würde wenn ich nicht diese Anerkennung bekomme, wenn ich nicht dieses, dieses, diesen Erfolg haben würde. so Und da merkst du dann irgendwann, ich kann nicht mehr davon zurücktreten. Ich kann nicht mehr einfach sagen, ach, wisst ihr was, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt werde ich Yoga-Lehrer. Ne? Das, das würde nicht gehen. Das heißt, ich merke an der Stelle, da hängt zu viel dran. Und da hängt so viel dran, dass es nicht was nur mit meiner Miete zu tun hat, sondern dass es was mit, mit mir selbst und meiner Identität zu tun hat. Und da merke ich jetzt, okay, hier, hier passiert was. Ne? Hier ist irgendwie ein Blindspot am Werk und was ich gerade meinte mit den ziehst du nicht in, ins Licht, heißt selbst wenn wir zwei jetzt sprechen würden und ich würde dir das erklären und du hast noch nicht ka genug Kapazität in dir, um das zu verstehen, kann ich dir das zehnmal erklären und dir das rausgehen das sagen, stimmt nicht, ich muss meine Miete bezahlen wenn du aber an einem Punkt bist in deiner eigenen Entwicklung, wo du verstehst dass du in dir Wert hast beispielsweise und dass der nicht von außen kommen kann, muss dann mag es diesen Blindspot noch geben, aber du wirst auf einmal verstehen, warum du das gemacht hast. Und dann kannst du vielleicht auch einfach loslassen und kannst sagen, okay, vielleicht muss es doch nicht der 70-Stunden-Job sein.
1: Es ist dieses Annehmen ne, von, von solchen Projektionen und genau. ja vielleicht auch negativen Assoziationen. Wenn ich mal eine Sache teilen darf, ähm, das will ja Lena äh, seit unserem Jubiläum, dass ich ein paar mehr, mehr intime Sachen teile. Ich musste gerade, tatsächlich mal, ein bisschen tief durchatmen, ähm, weil ich in dem Moment, wo du so Beispiele genannt hast, mh, tatsächlich festgestellt habe, ich, ich date relativ viel, um das mal äh, pauschal zu lassen an der Stelle, ich reise ganz gerne und ich habe festgestellt, glaube ich, dass ich einen Blindspot beim Thema Bindung habe. <lacht> äh, nicht so krass, also der, der ist mir ist nicht komplett neu streiten, zum Beispiel hast du auch erwähnt, das war mir relativ bewusst, ich mag sehr harmoniebedürftig und gehe emotionalen Streits eher aus dem Weg, äh, gerade in Beziehung, aber das war mir schon bewusst, also natürlich von meinen Eltern. Aber äh, meine Eltern waren auch immer häufig weg. Mein Vater war tagelang, wochenlang arbeiten. Meine Mutter morgens aus dem Haus Tür aufgerissen raus aus dem Bett und tschüss ja, weg war quasi. Ähm, und das ist mir gerade noch mal so bewusst geworden an der Stelle. Also ähm, an alle, die sich mit dem Thema Blindspots beschäftigen wollen. Ähm, da, da kommt man, Ich finde das ich, also, voll schön,
0: Ingo, dass du das teilst. Ich habe irgendwie, obwohl wir nicht an einem Ort sitzen, ich habe irgendwie gespielt, dass gerade bei dir irgendwas abgeht auf der anderen Seite. <lacht> und, ähm, und total toll, dass du das teilst.
1: Ja, auch dieses, ne, wo, wo, wo kommt die, äh, äh, also ne, was macht man immer wieder und wo packt man immer mehr Energie rein? Also ich könnte davon jetzt auch Abstand nehmen, das schon. also mache ich auch häufiger. Aber ich merke schon, dass das ein Punkt ist. Und dann, deswegen habe ich das gerade angefangen, meinen Teil in Form von... Man nimmt es dann einfach an und wenn man es erstmal weiß, dann kann man es auch besser verarbeiten. Deswegen habe ich das so gestartet, weil es gerade bei mir schon losgeht äh, an der Stelle. Ich habe mir das direkt hier, hier aufgeschrieben, Streiten und, und Bindung, Blindspot. Und äh, da, da habe ich äh, noch mal ein bisschen in der ruhigen Moment äh, nochmal Zeit drüber, drüber nachzudenken und das wirken zu lassen. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Und so ist es ja wahrscheinlich auch mit deinem Machtthema gewesen, Lena, dass es dann irgendwann auf einmal aufpoppt. Mhm.
0: Ja, nur eine Frage noch, auch weil Ingo es gerade auch wieder auf die Kinder bezogen hat und du hast es ja auch erzählt, dass es viel in der Kindheit entsteht. Muss das so sein? Sind es unsere Eltern schuld oder könnten Blindspots <lacht> auch später entstehen?
2: Blindspots können zu jeder, zu jeder Zeit entstehen. Es ist, ähm, da gibt es unterschiedliche Szenarien. Es geht meistens um prägende Erfahrungen. Die kannst du aber auch in der Schule haben, die kannst du im Studium haben, die kannst du auch mit, wenn man Kinder bekommt. Also große Veränderungssituationen oder wie gesagt prägende Erfahrungen allgemein können zu Blindspots führen in dem Sinne. Es ist nur einfach tatsächlich ein Parameter Zeit. Also wenn du, wenn du 40 Jahre lang mit einem Thema rumläufst, dann wird der Blindspot einfach sehr viel tiefer sein, als wenn du mhm. den vor zwei drei Jahren quasi etabliert hast oder sozusagen für dich ähm, ja der, der, der sich breit gemacht hat, letztendlich.
0: Mhm. Jetzt hat Ingo ja live im Podcast gerade so ja, richtige Hints bekommen, so wo könnten seine Blindspots liegen? Wie? Geht es jetzt weiter für Ingo? Also er hat gesagt, er will sich mal in Ruhe hinsetzen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir auch darüber gesprochen, wie schwierig es ist, ja auch ist, Blindspots wirklich selbst zu entdecken. Also was ist jetzt so vielleicht der nächste Schritt für Ingo oder für auch andere Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade merken, ah, da könnte ich vielleicht mal genauer hingucken.
1: Ich habe auch schon eine Idee, aber ich, ich äh, werde es erst im Nachgang sagen. <lacht> ähm,
0: also Hingucken
2: ist sicherlich schon mal auf jeden Fall der richtige Schritt, der richtige Anfang. Meistens ist es so, wenn man anfängt hinzugucken und ein bisschen sensibel dafür ist, merkt man, wie schnell dein Kopf sich abwendet. Also wann der Punkt kommt, an dem auf einmal ein anderer Gedanke kommt oder an dem man es doch wegrationalisiert oder was anderem beginnt. Und das ist dann der Punkt, an dem es eigentlich interessant wird, weil von da aus wird es dann tatsächlich ähm, ein Blindspot beziehungsweise dann von da aus kommen tatsächlich die Dinge, die so ein bisschen schmerzhaft sind. Und dafür hilft es leider halt einfach jemanden zu haben, oder es ist leider, aber dafür hilft es dann jemanden zu haben, der mit einem da dran bleibt und dann darüber nachdenkt beziehungsweise da reinfühlt und um zu gucken, was da passiert. Und das ist auch kein magischer Prozess, der dann da stattfindet, sondern was jemand macht, der mit dir an deinem Blindspot arbeitet, ist am Ende die, die Ressource in dir aufbauen, damit du dahin hingucken kannst. Weil der Grund, warum das ja ausgeblendet wurde, ist, weil das, das Gefühl, was dahinter steht, auszuhalten in dem Moment nicht möglich war. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Streit beobachtet habe von meinen Eltern und irgendwie feststelle, okay, Streiten ist ganz furchtbar, ne? dann habe ich das als Kind beispielsweise nicht ausgehalten, das zu spüren. Und jetzt bist du aber kein Kind mehr aber trotzdem musst du das Gefühl haben, sicher zu sein. Also das heißt, du stärkst die Ressource. Ich bin sicher, ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann das. Ich kann da jetzt hingucken, das ist in Ordnung. Und je mehr du das in dir stärkst, umso mehr wirst du die Fähigkeit haben, da dran zu bleiben und das dann auch zu merken und zu ähm, tatsächlich aufzumachen. Und das ja. braucht es, das ist die eigentliche Arbeit.
1: Das finde ich ganz spannend. Also zum Beispiel jetzt, wo du das so sagst, bei mir ist das gar nicht so ein Unsicherheitsgefühl, zumindest denke ich das nicht. Für mich ist das eher so die Neugier an mir selbst, weil ich auch eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und dann man natürlich viel, viel sensibler für das Thema ist. Und und ich, ich, ich glaube, ich würde Folgendes machen. Ich mache ja immer meinen eigenen, innerl meinen, meinen eigenen äh, innerlichen Tisch auf. Ich sitze ja gerade auch an einem und den mache ich auch immer auf, tatsächlich. Und ich würde Folgendes machen für mich, glaube ich, also A, habe ich direkt daran gedacht, einfach mal wieder zum Coaching zu gehen. Ich würde es mal vorher für mich selbst ausprobieren, dass ich quasi hier drei Plätze zu vergeben habe. Einmal den Beobachter Ingo, einmal den Ingo, der aus der Vergangenheit spricht, wie er alles wahrgenommen hat und den und, und der andere Ingo von heute, der so handelt, wie er handelt, fragt den einfach mal so, was so alles passiert ist und der dritte beobachtet. Ich weiß, das ist schon so ein bisschen advanced, aber ich mache das für mich häufiger mal. Ähm da freue ich mich schon drauf. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Machst du es heute Abend direkt?
1: Nee, heute Abend mache ich nicht. Da brauche ich Zeit für. Ich bin ja in Barcelona. Ähm, nächste Woche. Und ich glaube, da werde ich mal ruhige Momente finden in meiner Kreativwoche, wo ich das mal mache. einfach.
0: Wenn du nicht zu viel datest, Inge. Nenn ich
1: nicht zu viel datet. <lacht> <na. lacht> äh, da geht dann einen Abend für drauf. Ähm, ja, so, 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 so würde ich es, glaube ich, machen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Bin ich mal gespannt. Ohne zu wissen, was die so wirklich sagen. Bisher. Mal schauen.
2: Das ist kein schlechter Weg. Wie gesagt, auch hier wieder gilt, blinde Flecken haben ihren Namen äh, aus einem bestimmten Grund. Ähm, das heißt, wenn ich ihn aus meiner eigenen Psyche heraus quasi an einen Tisch setzen könnte, äh, wäre es kein hundertprozentiger blinder Fleck. Mhm. Also das heißt, ich, ich, ich würde argumentieren, damit wirst du wahrscheinlich sehr weit kommen, aber es wird wahrscheinlich dann am den letzten Schritt, der wird schwierig werden.
1: Ja, da gehe ich dann zum Coach.
2: Genau. <lacht> zum Beispiel muss nicht der einzige Weg sein.
1: Und welcher gibt es noch?
2: Also wie gesagt, es muss nicht unbedingt ein Coach sein. Es kann jede Form von ähm, externer Perspektive sein, die dich aus deinem, aus deinem eingetretenen Trott rausholt, die dich aus mhm. der Geschichte, die du dir selbst erzählst, rausholst. Das kann sein, du, zum Beispiel, du ziehst in ein anderes Land, du sprichst die Sprache nicht und die Menschen reagieren komplett anders auf dich. Das wird dich auf eine Art und Weise an deine Blindspots ranholen, äh, wie du dir das wahrscheinlich nie gewünscht hättest. Oder, ähm, Mach ich anders, das einfach. <lacht> oder nehm ein anderes Thema, eine deiner Freundinnen wird auf einmal schwanger.
0: Mhm. Äh,
2: da bist du auch sehr schnell dabei, dich einem Blindspots gegenüber zu, stehen, äh, zu sehen, den du vielleicht so äh, nicht erwartet hättest. Und dann geht es darum, damit umzugehen. Und dann geht es ge am Ende genau darum, nämlich die Kapazität aufzubauen, das auszuhalten.
0: Und Warte, Martina, dann, hast du gerade das Szenario aufgeführt, dass Ingo jemanden schwingelt? Ja. Zum Beispiel. Ingo, das wäre doch Von was Von meinen oder? vielen
1: Freundinnen. Also, das, also ja. das, das, das würde ich dir direkt mal klarstellen: das ist nicht der Fall.
0: Das dürft ihr dann einfach gerne wieder rausschneiden,
1: aber. Äh das, äh, das, lassen wir
0: das möchte ich auch dann verkündet haben im Podcast. <lacht> ja. Auch genau. wie das Kind dann heißt. Wie würdest du es nennen, Ingo?
1: Kapitalistenschwein. <lacht> Kien. Karl, Kien. Karl, 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 Lita. Na, egal, ich kriege noch nichts passendes. Ja.
0: Wir, wir finden noch was. Also, wenn ihr da draußen eine Idee habt für Ingos zukünftiges. Ja, Kindernamen, kind. das war super. Ja, ja, nicht gut. Der Mädchenname ist schon besetzt, <lacht> aber
1: einen Jungsnamen nehme ich.
0: Aha. Jetzt geht's rund. Tina, das waren zwei wunderbare Folgen. Wir sind tief getaucht in Erfolg, Erfolg messbar machen oder auch nicht. Und wir sind unseren. Blindspots auf die Stiche kommen oder auch nicht. Das ist nämlich das Problem in dieser, dieser Doppelfolge. Es <lacht> ist trotz allem natürlich nicht ganz so greifbar, wie wir es vielleicht alle gerne hätten, weil am liebsten hätte man ja einfach etwas vor sich und dann ist es klar und das ist aber im Leben manchmal nicht so. Wie gehst du selbst damit um? so In deinem in deinem Alltag, in deinem Arbeitsleben auch, dass man eben nicht so einfach irgendwas, auf irgendwas zeigen kann und dann ist es da, sondern das so viel verdeckt ist und das vielleicht auch so viel sich nach und nach erst entfaltet. Ach, ich glaube,
2: dass die, die wichtigste äh, Eigenschaft, die ich in den letzten, oder Kompetenz, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe und die mich sehr viel glücklicher gemacht hat am Ende, ist, ähm, oder zwei, das eine ist Geduld und das andere ist äh, nett zu mir zu sein. Da, so, damit gehe ich damit um. Ich beobachte die Dinge, stelle fest, ah, hier bin ich wieder in meinen eigenen Mustern drin, hier na, bin ich wieder falsch abgequogen. und dann kaufe ich mir ein Eis und ähm, versuche es von neuem.
1: Boah,
0: Du bist genau richtig bist hier im Podcast. Ja. ja, wir sind der Eis-Podcast. Ja. <lacht> neben, <lacht> neben Finanzen. Was sind
1: deine Lieblingskugeln? Deine zwei Lieblingssorten? Ganz schnell.
0: Äh, Cheese, äh, cheesecake Caramel
2: Hinsumme. Eine und das andere ganz klassisch bei dem.
1: Boah, ja, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, dass du bei uns warst, Tina und uns ja, erleuchtet hast so kann ich es nennen Vielen lieben Dank. Dank Vielen Dank euch Bis dann, ciao, ciao Tschüss. Ciao, ciao. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen Um keine Folge zu verpassen klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.